0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Como formar um gabinete Mesmo que quisesse montar um ministério enxuto, com poucas pastas, como fizeram Fernando Codor e Jair Bolsonaro, pelo menos no início de seus mandatos, Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiria. Tantos são os grupos políticos que precisa agradar para cumprir acordos e promessas de campanha. Para piorar as coisas, os companheiros de partido que ficaram no ostracismo, alguns na cadeia, durante seis anos, se julgam merecedores dos melhores postos da esplanada e do círculo íntimo do planalto. Estes mais conhecidos como ministros da casa cada petista que abocanha uma pasta gorda, com boa dotação orçamentária e grande exposição popular, significa uma vaga a menos para as bocarras do centrão. Grupo parlamentar sem o qual não se aprova a liberação de verba para a construção de um mataburro no município de São João das Coves, curral eleitoral de uma das centenas de suas excelências. Pô, e tente desencavar um ministério para Simone Tebet. Pessoas sem cujo apoio, Lula poderia não ter derrotado Bolsonaro em 30 de outubro. E outro para Marina Silva, este ligado às causas mais gratas à defensora, mundialmente conhecida, do meio ambiente. Fora isso, é preciso que haja forte presença feminina, multirracial, representantes da comunidade LGBTQI+, índios, ops, povos originais. Se os ministros iniciais de Collor e Bolsonaro cabiam numa van, esses de Lula vão precisar de um BRT para comparecer juntos a uma solenidade em Palácio. Pois, se forem em seus respectivos carros oficiais, vão engarrafar a Praça dos Três Poderes. Nos gabinetes dos anos 50 e 60, as pastas eram, por exemplo, Educação, e saúde, viação e obras públicas, tudo aglutinado, tudo enxuto. Isso permitia que o presidente da república despachasse semanalmente com cada um de seus ministros, cujos nomes os brasileiros sabiam de cor. Hoje em dia, a gente só conhece os 11 do STF. Mas vejamos como outros países tratam o problema. Começamos com nossos hermanos del sur, que, por sinal, amanhã poderão se tornar tricampeões mundiais de futebol. Lá, todos são peronistas, o que, pelo menos, facilita a montagem do gabinete. Se o sistema eleitoral americano é complicadíssimo, pelo menos a formação do secretariado, forma deles denominarem o ministério, é bastante simples. Antes de mais nada, são apenas 15 secretarias. Caso o eleito para a Casa Branca seja um democrata, ele escolhe seus secretários nos quadros do partido, abrangendo também os simpatizantes. Na hipótese de uma vitória republicana, acontece a mesma coisa. O critério geralmente é a capacidade administrativa. Robert McNamara, por exemplo, era presidente da Ford Motor Company, foi escolhido por John Kennedy para ser secretário da Defesa. Dois detalhes importantes. Nos Estados Unidos, a maioria dos funcionários públicos é de carreira. E os nomeados para secretarias pouco mexem nos quadros administrativos. Os secretários têm de ter seus nomes aprovados pelo Senado. Portanto, se há alguma acusação pendente contra ele, nem que seja de ter Contratado uma faxineira imigrante ilegal para trabalhar em sua casa, seu nome nem é submetido à Casa Alta do Capitólio. No Reino Unido, dois partidos se alternam no número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro, conservador e trabalhista. Há outros, mas possuem bancadas pequenas. Como todos os ministros têm de ser membros do parlamento, House of Commons, a escolha do gabinete é feita através de negociações internas. Se numa eleição geral, lá o voto é distrital, a maioria das cadeiras vai para a oposição, todos os ministros são substituídos por parlamentares da bancada oposta. Na França, o sistema eleitoral é engenhoso. Primeiro, se vota para presidente. Em dois turnos, numa eleição solteira. Após o presidente ter sido escolhido e confirmado, é realizada a eleição para o parlamento, a Assembleia Nacional. Sendo assim, os eleitores já sabem se estão votando na situação ou na oposição. Desde a República de Weimar, nos anos 20... E com exceção da época do nazismo no poder, entre 1933 e 1945, a Alemanha tem dezenas de partidos políticos. O vencedor das eleições, a não ser que obtenha maioria absoluta, o que é bastante raro, precisa formar coalizões para poder governar. O processo só é facilitado por causa da obrigação de fidelidade partidária. Poucos países democráticos têm um sistema eleitoral tão confuso quanto o Israel. Prova disso é que nos quatro anos compreendidos entre 2019 e 2022, o país teve cinco eleições legislativas. Para governar, o primeiro-ministro israelense é obrigado a fazer alianças com partidos tão díspares como o dos judeus ultra-ortodoxos e os socialistas. Isso acaba terminando em desentendimentos e o parlamento, o Unicê, é dissolvido. O que realmente torna o Brasil mais complicado do que todos os países acima é a quantidade de ocupantes de cargos de confiança, que mudam a cada troca de governo. São milhares deles. Enquanto isso não for resolvido, e parece que ninguém em Brasília está interessado no assunto, muito antes, pelo contrário, não haverá transição sem os complicadores que estamos testemunhando no momento atual. O presidente Washington Luiz dizia que governar é abrir estradas. Há muitos anos que o lema foi oficiosamente substituído por Governar é nomear desde um ministro de Estado até o assessor do auxiliar do Aspone. Antes de terminar, e só porque me lembrei do assunto nesse momento, nos 11 meses nos quais trabalhei numa empresa pública estadual como diretor financeiro e administrativo, certa vez um funcionário com um papelucho às mãos me disse, na maior cara de pau, num final de quinta-feira, Doutor Ivan, é assim que eles me chamavam? O médico me prescreveu três dias de repouso. Sexta, segunda e terça. Um abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Ivan Santana. Narração José Inácio Pilar.